0: Tener la visión de creer un movimiento desde que está empezando tiene sus beneficios. Mi invitado de hoy, visionario, creador de con contenido, comunicador y apasionado del gaming. Frente al lente tenemos hoy a Hambo. Hambo, gracias por estar aquí.
1: <risa> gracias por tenerme,
0: qué espectacular. Hambo, hablando de eso, tú empezaste con el gaming cuando era un nicho. Ya el gaming no es un nicho, para mí ya es mainstream, ya es un tema mainstream. Ok, dentro de ese nicho del gaming... A mí me impresiona cómo, donde tú estás, porque, por lo menos yo, sabes, tú, tú, tú tienes una... Tú, tú sabes de, lo, de los estrenos de los juegos, tú no eres una persona que está jugando en cámara, tú no estás streameando. ¿Cómo tú te consideras, si te pudiera decir dentro del
1: gaming, cuál es, es tu estilo de, de, de crear contenido? Bueno, yo creo que en estos momentos me considero un analista de la industria, ¿ok? Eh, y eso sin añadirle la parte de producción, sin añadirle la parte de querer impulsar eh, la industria en Puerto Rico, que eso es otra de las cosas. O sea, si estamos hablando de mi trabajo diario, yo diría, pues, analista de la industria de videojuegos. O sea, sí juego, pero, mano llega el punto donde mi show no es ese, ¿me entiendes? O sea, además de que eso empezó después de que yo... Ya había comenzado, ya llevo claro. dos o tres añitos nada más, ¿verdad? <risa> haciendo esto, pues, eh, obviamente, pues, eh, yo, yo ya había trazado lo que iba a ser mi carrera, cómo iba a ser mi carrera, qué iba a estar haciendo, etcétera Y aunque es tentador, ¿me entiendes? Tú sentarte y lo único que haces es jugar y claro. estar hablando con la gente y, claro. La realidad es que mi pasión ya se fue por otros lados, eh, especialmente en ver cómo se desarrolla la industria en Puerto Rico. O sea, eso ahora mismo para mí es como que lo que hace que todos los días yo me levante con mucha emoción y ready para hacer lo próximo, ¿me entiendes? Es como cómo podemos impactar a los jóvenes, tú sabes, que vean que hay una oportunidad enorme de, de crear su profesión dentro de la industria de videojuegos y vivir de eso, eso ya. Yeah.
0: Tú creaste ese camino, tú te comunica comunicaste con el periódico para decirle yo creo que esta es la que hay por aquí no tenemos que ir eh, tú estás bien seguro cuando tú ibas,
1: ¿no? claro, claro o sea eh, tú, tú de la forma en que esto por lo menos ante mis ojos y yo siempre recomiendo que hagas es que cuando tú trabajas cualquier proyecto tú te tienes que ver a corto plano y a largo y a largo plazo ¿verdad? o sea tú dices ¿qué va a pasar dentro de 10 años? entonces cuando yo me hice esa pregunta eh, no estaba pasando nada lo que tenía era la oportunidad de estar en el periódico y escribir un poco y yo dije pues ¿sabes qué? Eh, yo voy para televisión, yo voy para radio, yo... entonces empecé a, a poner como que el wishlist, eh, tú sabes, de lo que íbamos a lograr, y yo dije, íbamos a hacer unos eventos grandes, íbamos a ir, olvídate, yo me fui en el ketchup completo, pero la verdad es que yo no sabía ni cómo hacerlo, ni ni, ni siquiera, o sea, sabía que estaba empezando, que eso es casi siempre lo más difícil, es cómo tú empiezas, y pues yo no llegué, eh, sin un desconocimiento total, antes de eso yo era director de una agencia de mercado deportivo, eso ya, ya yo, yo tenía unas vivencias, ¿me entiendes?, y ya había hecho muchas cosas, eh, incluyendo eventos. Así que todas estas cosas, aunque no sabía cómo iba a llegar a ellas, la realidad es que eh, no estaba muy lejos de lo que era posible para mí, ¿me entiendes? O sea, eh, eh, yo he hecho esto, he hecho esto, a lo mejor esto se me puede dar. So, tampoco fue como que me fui descabellado. Eh,
0: ¿Cuánto tiene ese director de la agencia? Uh -huh. Al personaje o al creador de contenidos ambos. ¿Cuánto, cuánto transferiste ya? No por por ciento, pero.
1: Mano, yo me. Yo, yo creo que todo lo que traje inmediatamente se desplazó a través de lo que hago. O sea, full. O sea, por darte un ejemplo, ahora estamos impulsando los lo, lo esports. Mi fuerte fue eh, mercadeo deportivo. So, eso era lo que yo era, director de una agencia de mercadeo deportivo. So, trabajar con clientes, trabajar con, eh, digamos, el baloncesto superior nacional, el voleibol superior, o sea, eh, béisbol doble A, todas estas cosas yo las viví. So, eh, eh, yo tengo una idea de cómo eh, manejar todo esto. So, lo transferí todo. El hecho de, de hacer propuestas, de, de eso vivía. Eh, montar eventos, que si torneos de golf, que sí, si, bueno yo estaba a cargo, en, en un momento yo estaba a cargo con la Asociación de Jugadores del Baloncesto Superior Nacional, yo estaba a cargo de la, de la, premiación, o sea, la premiación de valores del año del baloncesto superior nacional, donde se les dan los MVP, donde se dan todas las cosas, o sea, no, yo producía eso para la agencia. So ha, honestamente, yo creo que todo como que pues me funcionó. Y lo de comunicador, porque yo
0: soy, yo soy medio nerd, de cuando cada vez que yo sirvo una persona, yo soy bien observador. Y bueno, este tipo, recientemente nosotros estuvimos produciendo un evento donde estuviste presente. Cuando tú entraste al evento, se sintió que entró Hambo. Entraste con un intro. Cuando tú te vas de la radio, yo soy Hambo, me fui. Eso de comunicador, Jambo, ¿de, de, o sea, eso no, eso, ¿de dónde tú sacaste eso? Tú estudiaste comunicaciones y, y los cashfres. Yo pienso que tú tienes eso bien claro. A lo mejor la gente no se da cuenta, pero yo digo, no bueno, y lo del intro, cuando tú, tú pusiste esa pista, dije, esto está bien exagerado.
1: <risa> no sé, loco. No sé de dónde Insisto. salió. Eh, mira, mano, lo que pasa es que una vez, cuando tú produces, produces eventos, tú te tienes que imaginar desde cómo la gente se conecta con el evento la primera vez, ¿me entiendes? La primera publicidad. Después cuando empiezas a llevarle el mensaje de lo que sea del evento, eh, cómo ellos se van a sentir en el momento en que entras, en el entran en el evento, lo que va a estar, o sea, todo es un proceso y tú tienes que pensar en todos esos detallitos. Eh, y, y pues, qué sé yo, yo lo traje. Y la yo calidad, dije, la, la calidad, calidad de, tu, de tu contenido. Sí, y, te, y, te, y te digo más, y te voy a decir una de las cosas que yo creo que capitalicé. Cuando yo en realidad entro en la industria, es porque Funky Joe eh, me invita a participar en su nuevo programa de radio. En aquel momento fue el chico de la Mega. Tuve la bendición de trabajar con él, pero tuve la bendición de trabajar con el gánster. escuela. Entonces, está todo el mundo en el basilón, tú sabes, porque ellos le llaman la pecera, que es el lado donde estaba todo el mundo, y qué sé yo, que los, los que trabajábamos, que no éramos el cast principal, que era Daniela, el gánster y, y Funky. Pero, mano, yo estaba mirando todo yo veía como el gánster trabajaba las diferentes cosas y yo estaba como que, bueno, te lo juro, era como estar zoned in, viendo lo que estaba pasando. Claro, hay veces que no se ve en el bacilón, claro. y qué sé yo qué, pero muchas de las veces estaba bien pendiente a lo que él estaba haciendo, hablando con el productor, miraba cómo ellos preparaban los rondowns. Los rondowns míos eh, es un, eh, no, no es un copy-paste, pero salen de lo que aprendí, a cómo tú trabajas rondauns eh, eh, en el circo. ¿Me entiendes? A cómo se preparaban, cómo se llevaban, cómo dividían las horas, tú sabes, cómo distribuían el contenido para asegurarse que esto estuviera en el principio, esto en el medio, esto en el final, esto cuando estaba cerrando la hora, esto cuando estabas comenzando. O sea, pendiente a Wilfred Morales, eh, mucha gente lo conoce por Cholón, pero Wilfred Morales, el que trabaja en radio, sabe que ese macho es otra cosa, ¿me entiendes? Y ver cómo él pensaba las cosas y, y tener que grabar anuncios y él decirme, no, 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 Piensa y, 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 y coger ese, esa tutoría, ¿me entiendes?, de cómo hablar, de cómo hacer las cosas. Yo creo que eso es un beneficio que no te enseña en la universidad, eso no está en ningún sitio. Y, y tuve la bendición de tenerlo a, al haber entrado allí eh, cuando comenzó el circo.
0: Yo creo que me, eso de pensar como espectador, pensar lo que lo que te gusta también, es bien importante. Ok, entonces yo creo que ahora está más claro lo del gaming. Pero cuando estás comenzando, que a lo mejor no estaba tan claro cuando era un nicho, tú sabiendo que tenías las destrezas del comunicador, en algún momento nos dijiste, oye, yo me puedo ir en temas más mainstream o irme como un locutor, porque en realidad tienes la voz. Entiéndelo. No, 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 no como irte salirte más del gaming para dedicarte más o ver la, las comunicaciones.
1: Mira, Mano, eh, hay, hay, hay veces que, que tú lo que tienes en tus manos te concentra, te motiva tanto, que no hay nada que te permita mirar por otro lado. Y, y eso fue básicamente lo que me pasó a mí. Tú dices esto, no, teniendo la voz, yo no sabía que yo tenía la voz. Claro. O sea, yo no sabía que a la hora de yo hablar en radio se escuchaba como una voz de radio. yo no, O sea, nada de esas cosas eh, eran, estaban presentes en mí o sea, gente lo sabía alrededor mío especialmente cuando me invitan a estar en el programa Entonces, ellos me evaluaron completamente pero yo no sabía qué era lo que me daba o sea, yo no yo, yo no sabía por qué yo estaba ahí o sea, no sé si me entiendes ya. o sea, yo pensaba que era uno de esos gimmicks donde pues, le está le, eh, eh, nadie se ha, le ha dado a, a los videojuegos en mainstream en un programa número uno en un programa o sea, eh, vamos a traer esto y le dimos un un culbazo a la gente que todo el mundo dado, wow, videojuegos en en el Ciclo La Mega, con claro. Gaster y Fonky, eh, nada de esas cosas, honestamente, estaban en mi plan. Yeah. O sea, no era que yo lo analicé. Eh, yo, algo que me he dado cuenta, muchas de las veces nosotros nos sentimos que tú tienes que llegar a cierto punto para poder hacer lo próximo. Pero en realidad, las cosas que se te presentan es porque ya llegaste ahí.
0: Claro. O
1: sea, no estás listo para hacerlas. Pero te llegó. What are you gonna do about it? ¿Qué vas a hacer al respecto? O sea, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vas a echar para atrás? ¿Te vas a asustar? ¿Vas a mirar y vas a decir, tengo al Gangster al frente, tengo a, a, a Fonky al lado, a Daniela, Ellos son figuras que si esto es lo otro, como yo me voy a ver? ¿La gente va a pensar? O sea, todas esas cosas, tú, tú dices, sí. ah acho.
0: Muchas veces yo he hecho videos <coughs> musicales de grandes presupuestos y dentro de mí, yo me, yo me he dicho, yo no, yo no sé lo que voy a hacer. Claro. Pero, esto es demasiado de mucha responsabilidad, Ajá. pero lo peor que puede pasar es que salga mal, No me van a meter preso ni me, ni me van a asesinar por eso. <risa> Exacto. So, se me
1: cae la pauta por decirlo, es de lo más que me puede pasar. Exactamente. Pero, pero yo creo que eso también va de la mano eh, con uh, eh, cuando estaba en la agencia. El presidente de la agencia era Jimmy Torsen. Eh, es Jimmy Torsen porque todavía tiene la agencia. Eh, y una de las cosas que Jimmy me decía, él eh, me decía, You're only as good as your last performance. En otras palabras, solamente eres tan bueno como tu última presentación. Así que asegúrate de que cada vez que vayas a salir a presentar, la, la, la mates, la tumbes, la llevas al otro nivel. O sea, lo que pasó te arranqué, ya hace, hace dos semanas o el mes pasado. Lo que pasó él ¿Sabes por qué? Porque lo más seguro, y esto ahora remontando en Michael Jordan, él decía, ¿por qué yo me como la cancha cada vez que, que salgo a jugar? Me dice, pues porque hay un chamaco que está yendo por primera vez a verme y está diciendo, ah, a ver si esto es tan bueno como dicen. Lo daba, lo daba todo, pues así es como yo, o sea, yo he tratado de coger como que muchas cositas para asegurarme de que yo mismo eh, no, no flaquee, que mis que mi, mis rodillas no tiemplen a la hora de la verdad y tenga que, que, como se dice, meterle mano.
0: ¿Cómo tú te consideras como gamer? Tú jugando. Yo estaba hablando con Brian, el que está tirando cámara ahora mismo, y estamos hablando como que de la esquina que tú tienes sola, él me estaba diciendo, mano, lo que él hace es para mí lo más complicado, porque tú tienes que ir de las compañías, orientarte de los lanzamientos de los juegos, uh -huh. eh, tienes que buscar un montón de data. Pero lo que estaba hablando, dentro del gaming hay un montón de posibilidades. Claro. Incluso, hace un video de, de montando un set de gaming, qué sé yo, pero dentro de,
1: como jugador tengo la incógnita. ¿Cómo tú te consideras? ¿Te consideras bueno? ¿Te consideras...? Bueno, lo que pasa es que para tú considerarte bueno, tienes que hacer el esfuerzo de tratar de ser bueno. Me explico. O sea, eh, cuando tú le dices a una persona en qué juego tú eres bueno, te dicen, ah, pues yo soy bueno en Call of Duty. Entonces, ¿qué hace esa persona? Jugar en Call of Duty y tú sabes, día, noche, mientras duerme, tú sabes, es lo único que está pensando, es como cuando tú estás enfocado en un deporte, tú vas algún sexto, un sexto, pues. claro. En mi caso, yo tuve que, que soltar ese deseo, ah, yo era Halo, o sea, yo era muy bueno en Halo, eh, en multijugador, pero cuando tomé la decisión de hacer lo que hago, me di cuenta de por más que yo quiera seguir jugando un juego y dedicarle todo el tiempo que yo quiera, no puedo, tengo que pasar la página, tengo que, eh, me llegó este hoy, estoy jugando lo super cool, eh, me llegó el próximo, tengo que parar el que estaba jugando por pues más que me encante y vamos para el próximo y así seguir. Wow. Así que, ¿qué yo juego? O, o como gamer, ¿qué yo soy? Pues mira, yo soy un gamer que juega lo más probable, más videojuegos que la gran mayoría de la gente. <risa> <risa> Eso es lo que yo soy. Tú sabes, una persona que tiene ese, ese, ese beneficio por lo que trabaja. Yo estaba la
0: raíz de estar en un post y Mencionándome el tema de que ah soy un duro en Call of Duty, claro, la metido, digo no, no dudando el talento a nadie, pero la metió trescientos trescientos y pico mil horas, claro. lo que sea. A veces yo pongo en tela de juicio si el talento existe. Yo pienso que existe la destreza Obviamente, si tú sigues haciendo algo, si tú sigues haciendo algo, si tú sigues haciendo algo, va a llegar el momento que lo va a desarrollar mejor. Eh, y yo, yo, yo quiero enfatizar esto y que me des tu punto de vista de que tú crees que es el talento en el gaming, en la comunicación. <coughs> Porque a veces, personas que empiezan a grabar su video, cuando ven su primero y se ven hablando, dicen, bueno yo no tengo el talento. ¿Realmente tú crees que el talento existe para crear contenido, para jugar? ¿Tú crees que realmente algo como el talento existe?
1: Hmm. Eh, para jugar, sí. Para jugar, sí existe, lo, lo necesitas. Ahora, yo pienso que el carisma, o sea, como como una persona se siente cómoda con sí mismo para hablar y, y poder expresar algo, se convierte en un talento, se convierte en con, contra. O sea, no, no todo el mundo se puede parar en un sitio de que haya, haya un montón de gente o no haya nadie y poder hacer un delivery. O sea, eso en su parte, es, es un talento, bro, o sea, eso es bien difícil, eso, eso es extremadamente difícil de hacer, o sea, yo he visto gente que son unos duros en, en ciertos videojuegos, de repente llegamos a una producción y cuando les toca hablar... Es, 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 Uh, y uno tiene que estar rescatándolos claro. y buscando, tú sabes, cómo, cómo lo apoya y yo sé que falta experiencia, o sea claro. al final del día la experiencia te va llevando, llega un punto, Tacho, cuando te pasan las más difíciles, brother, de repente tú miras para atrás y tú dices ya esto te un quitado, o sea, yo puedo hacer esto yo puedo hacer lo otro, claro. pero las más difíciles te van a llegar solamente si cruzaste un sinnúmero de charco o sea, y ahí es donde vamos, tú pudiste empezar si desde el principio ya tú estás con las inseguridades, yo no sirvo para esto, yo lo otro. Olvídate, tú eres tu peor enemigo, o sea, no vas a llegar a ningún lado.
0: Definitivamente. Sí, y, y por ahí es que donde uno va, siempre que esté claro, o sea, es como que lo que, lo que la, las únicas cosas que yo tengo con el talento, mis únicos problemas que yo tengo con el talento, aunque sí si existe o no existe, es que no se puede medir y, y según la persona cambia de opinión, me explico. Hay personas que dicen... X creador de contenido no tiene talento. Hay personas que otras personas dicen que sí. Entonces, si cambia la opinión de la persona que si tiene talento o no, por eso es que yo digo, bueno, ¿existirá? O esa persona me convenció a mí que tiene talento, convenció, obviamente, por lo, muchas veces por los resultados o muchas veces por la consistencia. Y por eso a veces
1: como que yo digo, bueno... Tengo Pero esa hermano, de esto. ¿Tú sabes qué lo que pasa? Que es que depende de quién está tratando de medirlo, ¿ok? porque cualquiera que está tratando de medir, viene con una necesidad. So, en otras palabras, eh, de repente, vamos a grabar un nuevo reality. Antes de ni siquiera empezar a mirar talento, se hace un, un ronda y se dice, se, se escribe quién, quiénes necesitamos. Esto no tiene que ver con que si las personas que trajimos sirven o no sirven, es que para este proyecto específicamente necesitamos estos perfiles. Y por ende, este no lo tiene, este sí, este no, aquel sí, aquel no. O sea, cuando yo escucho a la gente tratando de evaluar a otras, depende de dónde vienen, ¿qué tú haces en tu vida? Ah, yo soy un productor. Ah, pues yo te entiendo. Sé con qué ojo lo estás mirando. Ahora, ah, no, ¿qué tú haces? No, pues yo soy doctor. O sea, okay. ¿Y qué tú me estás diciendo? No, que esa persona no tiene talento. ¿Quién eres tú? Definitivamente. ¿Tú me entiendes? O sea, ¿quién eres tú para mirar el trabajo de él? O sea, el, si él te mira a ti y te dice, no, tú no eres un doctor, ¿cómo tú te vas a sentir? O sea, depende mucho de quién está hablando. ¿Tú me sigues? O sea, a la hora de la verdad, yo no, yo creo, ¿verdad? Que estar en un ambiente donde se trate despectivo a, a talentos porque no tienen lo que tú estás buscando, son los sitios donde yo personalmente no quisiera trabajar. Uy. O sea, todos tenemos, o sea, si, estoy ahí, si ese muchacho, esa persona está ahí, es pues porque lo que ha hecho lo llevó ahí. Uy. No digas que no tiene nada, o sea, simple y sencillamente. Es como cuando dicen, es caro. ¿Es caro o es que tú no tienes los chavos para pagar <risa> O sea, Exacto. ¿cuál es la diferencia? <risa> Exacto, ¿Me entiende?
0: Exacto eso, mismo, eso mismo es. Ok, ¿a dónde tú crees que se dirige el gaming? A nivel overall, yo a veces me voy a un viaje y digo, bueno, esto, y se habló de lo de metaverso, se pueden hasta, eh, en, en cosas, hasta cosas médicas, yo pienso que el gaming va, el concepto de gaming, a lo mejor y, y evoluciona y se deja llevar gaming, pero,
1: ¿a dónde tú crees que llega? ¿Sabes? ¿Cómo, cómo tú lo pronosticas? Que lo que pasa es que lo, lo que tenemos que definir es eh, a qué le llamamos gaming, ¿me entiendes? O sea, porque... Porque el metaverso está compuesto de muchos elementos de videojuegos. Pero no le llaman gaming, yeah. le llaman el metaverso. ¿Me sigue? Ah, que los mundos virtuales. Yo llevo viviendo mundos virtuales desde que era un nene. <risa> so, so, a la hora de la verdad es que tú le llamas gaming. Yeah. O sea, los videojuegos no han parado de crecer. O sea, se espera que este año termine en 220 mil millones de dólares. Wow. Tú sabes, cuando tú ves eso, tú haces... O sea, tú coges la industria de la música y tú coges la industria de Hollywood y lo juntas y no generan más que la industria de los videojuegos. Bueno, o sea, ¿para dónde vas? Van a seguir creciendo. Eso o sea, increíble. cuando tú te pones a ver, acaba de salir la película Sonic the Hedgehog 2, eh, 300 millones, tú sabes, en, en verdad, en recaudo, y tú dices, mano, ¿y, y, y cómo lograron eso? Porque llevan mercadeando ese personaje desde que yo era chamaquito. O sea, cuando tú vienes a ver, el gaming sirve para muchas cosas hay veces que dicen ok pues entonces vamos a, a empezar es como lo hacían con los juguetes no sé si sabías esto pero para los para los juguetes la gran mayoría venían inventaban series para poder vender el, el, el juguete bueno. muchas de las cosas que hemos visto He de que todas estas cosas lo que se inventó primero fue el juguete y entonces después lo convirtieron en una serie con el propósito de que en vez de estar pagando pauta yo vengo y pongo el programa y es una promoción de media hora bueno. me sigue pues gaming es así o sea, quién va de atrás para adelante, crean eh, como dice, propiedades intelectuales y después las sacan. Piénsalo. Yeah. Ah, ok, el metaverso. Eh, vamos ahora al concierto de yo no sé qué, que se inventaron este único estadio enorme y todo el mundo puede ir para allá. Escoge quién vas a utilizar como avatar. O sea, hermano, si tú eres un gamer, tú rápido vas a salir buscando los que a ti te gustan. No, ah, claro. yo quiero ir como Master Chief, claro. ¿me entiendes? Ah, no, que él quiere ir como Kratos, el otro quiere ir con... Y, y, y los freaks de Marvel y DC y Star Wars. O sea, cuando tú vienes a ver estas propiedades de pop culture, nos invaden a todos sin, eh, sin querer o a propósito. Eh, so, no, no hay manera de detener esto porque todo va a tener su chispito de gaming. Yeah. Al final del día es entretenimiento, que es lo que Uy. nos gusta. Ok. Para mí, lo que yo puedo
0: ver a nivel macro, lo mencionaste ahorita, más allá del gaming, que te encanta, que te apasiona, tú tienes un propósito. Incluso tienes una co colaboración reciente con, que anunciaste con el Departamento de Educación, ¿no? ¿Cuál es el propósito más allá del negocio, más allá de que obviamente es un negocio, es una pasión, cuál es el propósito de ambos?
1: Bueno, la juventud. O sea, yo no sé. O sea cuánto la gente se fije en esto, le presta atención, pero los muchachos hoy día no están entusiasmados para nada. y Yo no, yo no recuerdo ni de cuándo lo estuviesen, de ir a la escuela a aprender. El problema es que tenemos tanta información en estos momentos que la escuela se convierte obsoleta sin querer. Entonces es como tenerlos por una tortura de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, yo digo... Va a ser bien difícil tú cambiar la manera en que funciona la educación, o sea, porque todo, todo la educación, cuando se construye un modelo de educación, va alrededor de la industria que el gobierno está tratando de impulsar. ¿Ok? So, cuando tú ves la educación a la que nosotros estamos acostumbrados, de entras con un timbre, sales con un timbre, te tienes que vestir igual, te tienes que aprender las cosas. Eh, eh, esa fue la industria esa que se quería aquí en Puerto Rico para trabajar para Mr. Johnson, Mr. James, tú sabes, ¿me sigues? Claro. So, eh, ¿cómo tú puedes cambiar eso? wow es un cambio bien grande pues entonces yo digo ¿cómo yo pudiese aportar? pues vamos por lo menos a entusiasmarlos para querer ir querer sentirse que son parte de algo y eso es lo que estamos tratando de hacer Se le, le hice la presentación al departamento de educación y ellos dijeron fíjate eso es un buen concepto tú sabes los esports, deportes electrónicos ¿tú juegas algún deporte? Eh, bueno no sé tomalo pero ok pero lo jugabas en la escuela exacto ¿O? sí ok ¿cuántos de tus panas eh, o, o, de, o, o de tus compañeros del salón, en realidad no tuvieron la oportunidad de disfrutar ese tiempo eh, en el equipo tú sabes, y lo que eso conlleva claro. o a sea, la disciplina deportiva, a de lo que fue el deporte, ¿verdad? Claro. Pues cuando yo lo veo así, yo digo, ¿qué tal si cambiamos eso? Vamos a darle la oportunidad a todos los chamacos entre el séptimo y cuarto año. El que quiera ser parte del equipo puede ser parte del equipo Uy. después de que tenga un promedio, claro. después de que tenga su asistencia. Claro. me sigue entonces pues si 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 eso los motiva para que acaben la, la, la escuela y tengan deseo de ir a la universidad mano lo logramos
0: y, y volviendo a, a lo mejor, y también está volviendo a abrir una puerta que venga a lo mejor eh, un creador de contenido ah vamos a darle clases de, de edición de youtube de algo claro, que, que claro. son necesarias que el, es lo que se ha convertido en el mundo ¿sabes? ya hay tal Video a lo mejor los próximos 10 años va a ser bien necesario. Claro. Cada compañía va a necesitar un editor de video. So, es necesario que lo enseñen. Ah. Ok. Eh, esto es para cerrar. Y esta una pregunta también para mí. Es como un consejo. Ok. Eh, cuando antes de empezar la entrevista te dije, ¿sabes? Maybe lo que se va a medir en Puerto Rico. No Puerto Rico. A nivel mundial. Y a veces lo que la gente se enfoca es eh, a lo mejor controversia. A lo mejor... Y, la, y a veces yo he perdido el enfoque y a veces yo me he cuestionado yo mismo si crear contenido sin controversia, sin hablar de temas mainstream, vale la pena. Figuras como las tuyas son las que me dicen sí. ¿Qué tú le dices a una persona que, que dice como que en verdad como que no vale la pena porque la gente está pendiente de otra cosa? Y no es cierto. Obviamente es fácil caer la trampa. ¿Qué tú me dices a mí? ¿Qué tú le dices a las personas que, que, que se van por la vida difícil, más complicada de... De tener, un, de tener un tema y, ex, exclusivo o sin controversia
1: te felicito <risa> eso es lo que te puedo decir te felicito si esa fue la decisión que tomaste y, y pensaste más eh, además de en ti sino en el resto de la gente alrededor tuya al tener respeto por ellos y sus valores eh, al tener respeto de ti mismo y, y darte cuenta de que la comunicación eh, es lo suficientemente compleja como para invertir y entender en que la manera en que tú te expresas no solamente es con el propósito de que te vean, sino que te representa como persona. Y tomaste esa decisión que se te va a hacer bien cuesta arriba, extremadamente cuesta arriba, de que lo más probable nadie hable de ti eh, en los medios tradicionales, donde regularmente se hablan de figuras y etcétera, eh, te va a picar te va a ser incómodo, eh, te lo vas a preguntar, lo hice bien, pues quiero que sepas que te felicito, ya empezaste bien. Cuando estés más adelante y la gente empieza a regresar a donde ti, a decirte cómo tú impactaste su vida sin darte cuenta, te vas a dar cuenta de que valió la pena. Gracias. Así que, go for it.
0: Gracias, Gambo. Espero que se repita, mano y de verdad y me, eres inspiración, mano. Gracias,
1: gracias men, de verdad, gracias por la invitación.